0: Desde Florida Blanca Santander, Colombia, transmite estación V, www.estacionv.com. Emisora virtual de la Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Estación V. Dale clic a tu radio. La mejor programación juvenil y cultural de la radio universitaria se escucha en el Prime Time de Estación UV. Disfruta a continuación nuestra franja de Edu Entretenimiento. Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación UV. Universidad Pontificia Bolivariana. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
1: Este gran
2: proyecto aguanta. El proyecto que más aguanta en Bucaramanga, que es Aguante la Barra. Como Cháhuacarri. Bueno, Serrano, Paula Serrano y Sergio Serranadores de la marca Alicia Wonderland.
3: El goleador es Joel y yo soy uno de los capitanes de la Sub-20 Atlético Bucaramanga. Un
2: ejemplo del emprendimiento juvenil bumangués, los dueños y fundadores de querido
0: La marca que hemos fundado con... Mi parcero de toda la vida. Bueno, mi nombre es Sebastián Peña, soy cantante de la agrupación Jeep le Me dicen García, soy uno de los vocalistas del grupo. Es Juan Alvarado.
2: Canta, dibuja
3: y es fotógrafo. Nosotros somos g -Roma! Estamos muy agradecidos y muy contentos de estar aquí con todos. Y tú puedes ser el próximo.
4: Esta temporada desde casa, el programa con historias de éxito juvenil en Santander de la UPV.
3: Cuéntanos su historia y crezcamos juntos.
0: Y que lo diga Tego. Calle
4: pero elegante, hey, de punto y aparte.
3: Hey, muy buenas a todas las personas que se están conectando en este momento con Punto y Aparte. Mi nombre es Santiago Pinzón y estamos felices y emocionados de tenerlos una tarde más aquí en el programa. El día de hoy les tenemos un programa de actualidad, donde vamos a hablar de... Lo que todo el mundo estaba hablando el día de ayer Y como siempre en Punto y Aparte relacionándolo con el tema del emprendimiento Así que, bueno, el día de hoy quisiera presentarles a una persona que me acompaña muy especial aquí Diana, la coordinadora de programación de Estación Ueda Diana, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes Santiago y queridos oyentes de Punto y Aparte Contenta de estar aquí con ustedes Y bueno, nada, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntanos Santiago
3: Bueno la caída de las redes sociales, es un tema del cual estamos hablando prácticamente todos porque primero nos dimos cuenta de varios factores muy importantes porque ya nos estamos dando cuenta que las redes sociales están permeando ya aspectos casi decisivos en nuestra vida, hablo de factores de que Muchas personas se quedan sin trabajo o pues pueden tener su, tuviera ayer su día libre porque las redes sociales más importantes, creería yo, no servían.
4: Yo me quiero adelantar un poco, aquí Santiago, este tema me encanta tocarlo y discutirlo sobre todo, y es, ¿cómo, cómo te sentiste durante esas ocho horas?
3: Sinceramente agradecido. <risa> porque a ¿no? Todo el mundo va a decir como que, uy, que ¿usted hago qué? ¿Cómo va a decir eso? Pero es que agradecido porque ayer tenía muchas ocupaciones En cuanto a, a estudio, a trabajo, a diferentes cosas Que no dependían de las redes sociales Muchas veces, yo, yo también trabajo con redes Y muchas veces, si se caen, me afecta Pero en este caso, como no tenía, no tenía nada que hacer Directamente relacionado a ellas, a subir contenido, nada de eso
4: Yo les quiero decir que mi celular me notificó Que estuve menos tiempo en el celular, entonces creo que yo, yo creo que es como de verdad una reflexión, ¿no? Porque de verdad que las redes sociales nos consumen, pero es que nos obligan además.
3: ¿Tú cómo te sentiste el día de ayer? Buena
4: pregunta. Pues sabes algo, muy muy tranquila a pesar de que pues también trabajo eh, con las redes sociales, tú lo sabes, pues acá con el tema de la emisora, también tengo mi emprendimiento afuera, etcétera, y también eh, pues nos hizo caer en cuenta que nuestros, nuestros emprendimientos, nuestros negocios, no tienen que ligarse solamente a las redes sociales. Entonces eso es algo muy importante que yo creo que muchos canalizamos, que al principio lo veíamos como un ataque, algo muy negativo porque muy seguramente las ventas y no nos vayamos tan lejos, pues muchísimas personas se vieron afectadas con, con este tema. Entonces yo creo que también es como entender que, no sé, así como MySpace, Messenger y estas otras redes sociales que en su momento fueron el furor, desaparecieron, pues yo creo que también esto va a pasar. Santiago, ¿qué piensas de eso?
3: Yo siento que más allá de que… es que el tema con MySpace y Messenger… Y el moderno Twitter, el moderno Instagram, el moderno WhatsApp Fue un tema más de evolución, ¿cierto? O sea, fue un tema de que, bueno, en ese momento usábamos esto Después vamos a pasar a usar esto Y como que nos damos cuenta Creo que todos tenemos algo Eso eso por allá, muchos, muchos no lo aceptan, ¿no? Que las redes sociales en algún momento Tienen como su ciclo y se acaban Y nacen otras y se crean otras Y nuevos formatos y nuevas personas Y nuevos influencers, eh, etcétera pero digamos que el tema de que se caigan ya es algo mucho más impactante porque es así.
4: Y fíjate el tiempo.
3: Bueno, mucho tiempo.
4: Eh, veíamos digamos, en otras ocasiones en donde también ocurría este tipo de cosas, pero por minutos, incluso media hora, máximo una hora. Pero yo creo que lo de ayer fue algo impactante para la industria.
3: El reporte de ayer lo que se conoce es que ha sido de las caídas más grandes que ha tenido la red social, pues se cayó ocho horas. Hace tres meses ya se había caído, pero se cayó más o menos dos horas, es eh, algo digamos relativamente manejable, pero que se caiga ocho ya es un día de trabajo para los que trabajan claro. en eso perdido.
4: Yo realicé un sondeo, incluso Santiago aproveché el momento para hacerlo acá con los estudiantes eh, de la UPB, y era increíble el desespero, increíble cómo los maneja una red social o incluso un teléfono, la ansiedad que tenían de no estar ahí conectados. Entonces, eh, eso me, me generó un poco de, de impacto, pues nosotros somos jóvenes y todavía, o sea, estamos muy dependientes de, de estas redes sociales, ¿no? Y, nos, y yo veía también en, en Twitter, fíjate que la gente se fue para Twitter, luego Telegram. Y etcétera, etcétera, y había una explosión allá, pues la gente también comentando y, y digamos que revolucionando un poco a este impacto que afectó a muchas personas, porque yo entiendo también que muchos eh, hacemos parte de, de la pues la nueva ola, los nuevos emprendimientos, como le llamamos, y que también dependemos de esto. Esto también nos eh, da a entender que nuestros negocios no deben estar eh, solo en las redes sociales. No sé, un blog, por ejemplo, un canal de YouTube, página web. Eso es muy importante. Yo creo que la gente empezó a entender la importancia de no solamente tener un negocio en las redes sociales. Es que incluso considero que las redes sociales. A ver, eh, eh, voy acá a entrar un poco en discusión porque yo sé que, que esto se volvió un catálogo. Si tú quieres entrar a buscar en Instagram eh, Chicas Fit, hombres fit o que hablen de vida saludable, pues muy fácilmente lo encuentras a través de un hashtag, ¿verdad? E igualmente con otros emprendimientos o otro tipo de negocios. Pero lo que voy es que entendamos que, que Instagram o Facebook o las o estas plataformas que nos permiten dar a conocer nuestras, nuestros emprendimientos, pues no se deben quedar solamente ahí. Porque imagínate en donde ayer hubiese sido, supongamos, vamos a hacer un así como...
3: No, y es lo mejor hacer un, esos casos hipotéticos porque nos permite como pararnos en la realidad, ¿sí? Muchas veces uno dice como que, supongamos que otra pandemia, pues uno dice, ahora nunca pase. Pero,
4: pero puede pasar, ¿no? Pero hay que,
3: pero hay que prepararnos.
4: Claro, claro. Entonces es, eso es muy importante, verdad, que nos más allá de una discusión o de un tema de ansiedad, porque incluso ayer eh, hablábamos con un psicólogo sobre este tema que abarca, la verdad, muchas cosas, no solamente el tema de las redes sociales, sino el hecho de estar simplemente con el teléfono encendido. Entonces, es abarca muchas cosas. Pero bueno, Santiago, aquí yo eh, estaba leyendo una noticia precisamente es de The New York Times, es que Facebook señala que es poco probable que la caída de sus redes sociales se deba a un ataque cibernético.
3: De hecho, eh, varios... Acá en este tema hay un elemento que, digamos, que siempre tende a ser como buscando, como esa parte como suspiciosa de las personas que pretende, como que todo hay, todo hay te que en todo hay teorías conspirativas. ¿Qué piensas de eso? Es, ¿Qué pienso de eso? Pues más allá de lo que yo piense, que pienso que me parece un poquito ridículo, la verdad. Muy
1: bien. Sí
3: siento que estas, como que estas, esto sale a la luz porque las personas siempre a muchas personas les gusta pensar que hay cosas eh, conspirativas detrás entonces digamos se, se habla de que supuestamente Anonymous esa esos, esos, esa red de hackers eh, se atribuyeron la caída de Facebook pero muchas personas no saben que Anonymous no es una cuenta de Twitter sino simplemente una como una red de hackers que, maneja de manera, que se digamos que se maneja de manera privada, pero no es que tengan un, una cuenta de Twitter oficial donde publiquen todo eso, no es así. Entonces cualquier persona puede llegar y escribir su cuenta de Twitter, decir que se llama Anonymous, y decir, nosotros hackeamos Facebook, entonces todo el mundo se va a llenar de likes, pero puede ser perfectamente una broma.
4: Pero fíjate que la gente se fija mucho en eso, ¿no? La, eh, ahí sí como decimos nosotros los periodistas, las falsas noticias. Entonces... Eh, la gente se coge de ahí, y fíjate que ayer lo analicé, sobre todo en Twitter, ¿no? Que la gente empezaba a decir, es que la conspiración, es que Anonymous está detrás de todo esto. Pero realmente la gente no se sienta a leer y a entender cómo es que funcionan estos, estos medios, ¿no? Estas plataformas digitales.
3: Es que más allá de entenderlo, tenemos que tener claro que Twitter, Facebook, Instagram, son plataformas de entretenimiento. Para investigar, pues tengo en la universidad, ¿sí?, entonces, si uno se pone a pensar, uno también dice, bueno, si las personas tienden a hacer, o sea, les gusta todo eso de lo conspirativo, no se van a poner a investigar. Pero
4: es que no hay que tragar entero.
3: ese Es el, es que no estoy justificando, estoy explicando porque, obviamente, lo las, las fake news son algo terrible y se aprovechan como de estas estas ideas de las personas para sacarle más la, 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 las ganas de que hablen y decirle, ay, sí, yo tenía razón porque yo sabía que es que... <risa> Estamos Dominados por los iluminatis claro, y muchas personas que les gusta mucho y se comen esos cuentos. Y si llega una fuente por allá que dice Noticias la Realidad en Twitter con 500 seguidores, y esas Noticias la Realidad en Twitter me dice: Si sí, usted tiene razón, nos, nos controla los iluminatis pues yo me voy a sentir feliz y contento porque una otra persona me está diciendo que me está confirmando lo que yo me imaginé. Entonces, eso es entretenido, claramente, sí, es terrible claro. en cuestiones de noticias,
4: y ahí va el morbo, ¿no? la gente Total. empieza. Es que esto me pareció que es así y lo leí y sí, mira, y es muy chistoso porque, por ejemplo, ayer hablaba con mi mamá, que es una señora muy mayor y ella no entiende, pues, de esto lo que tú decías y lo corroboro, la gente no se va a poner a investigar simplemente porque para ellos es más fácil entrar a una página, likear, comentar o mirar una, un titular. Entonces, le pasó a mi mamá, fíjate que ella, todo lo que veía en en, en pues en las, en las cadenas, luego de empezar ya con las redes sociales, empezaron a llegar un montón de cadenas y ella me decía, hija, mira, mira esto que es, que los iluminates que es verdad, que la teoría de la conspiración, esa señora no tenía ni idea de qué estaba hablando, pero le generaba un poco también de emoción, ¿no? Y, y de cierta forma morbo, porque es que eso de eso trata como de, de hacerlo la gente, ¿no? Los medios también, incluso entonces, bueno algún...
3: psicológicamente nosotros somos seres más emocionales que racionales entonces claro, si vemos una noticia que nos va a emocionar pues va a ser mucho más bacano creerla, a creer que fue un error que la realidad es, es que se hubo un fallo en algo que se conoce DNS que es algo relacionado con los con los ay, se olvidó un poquito cómo se llama ese, eso en este momento el caso es que la, la causal real del problema es un tema ya cibernético llamado NS Que habla de los dominios de, de Facebook, de WhatsApp y de Instagram Por eso las redes sociales se caen Pero es mucho más bacano creer que una categoría conspirativa A creer, a ponerse a, a, a entender una clase de sistemas Por ejemplo Ajá.
4: Bueno Santiago, ¿y qué piensas por ejemplo que se restablezca apagones de esta forma mensual? ¿Tú qué piensas?
3: O sea, ¿qué pienso de que... Que se hagan,
4: que se hagan este tipo de apagones, pues, cibernéticos, que digan...
3: Uy, eso, eso...
4: ¿Qué podría pasar?
3: Eso sería un gran problema, pienso yo, porque al fin y al cabo uno es consciente de que Facebook, por ejemplo, o de que cualquier red social, el uso excesivo es un inconveniente, es un problema, es algo que tenemos que manejar, ¿sí? Todos... Y que, y que, digamos, esto es lo que sucedió el día de ayer, nos permitió darnos cuenta de que somos muy dependientes, yo, en lo personal. Uy. Yo dije que estaba agradecido, pero ayer estaba muerto de la ansiedad porque no pude entrar a Instagram en mis centros yo libres. estaba
4: bastante ocupada, pero yo sí les digo algo. Me, me alcancé a estresar. O sea, hubo un momento en donde eh, necesitaba enviar un mensaje, pero con muchísima urgencia. Vean, y por cosas de la vida, eh, voy a contar el chiste, es que yo reinicié el celular y efectivamente no había apagado los datos eh, entonces claro, la ansiedad como que ¿qué pasa? porque ni siquiera el wifi me sirve? no sé qué, necesito enviar ya este mensaje y no caí en cuenta que también existen las llamadas, entonces olvidamos otras cosas que dejamos en un segundo plano que realmente es muy importante una llamada, por ejemplo Santiago, no sé qué piensas, el hecho de interactuar de esta manera que ya se olvidó incluso, o sea los mensajes de texto, los correos electrónicos. Vean, y hay algo muy importante que eh, pude leer ayer y también en, en el momento de hacer el sondeo, y es que la gente, me, me encantó, me encantó porque la gente colocaba o trinaba. Eh, qué bueno que las personas sepan que el WhatsApp es privado y no laboral. Entonces yo creo que muchísimas personas descansaron. Exacto. Y de verdad pasa, ¿no? Como que te, eh, están, está uno trabajando o está uno descansando y de repente un mensaje, ¿sí? Y eso ya se normalizó. Es que definitivamente si tú no tienes WhatsApp, no estás en nada.
3: Yo siempre he dicho que todos, to, toda la, todas las personas mayores de, perdón, menores de 25 años somos celuco dependientes.
4: Vean, eh, hay una historia muy particular y, y, bueno, yo pongo acá el ejemplo para que ustedes de pronto lo entiendan y lo manejen desde ya. Mi hermana tiene 11 años y es una niña que maneja ese celular de peapa, pero más que manejarlo, es el uso que le está dando. Ella es consumidora 100% de TikTok, imagínate, una niña de 11 años. Y así como ella, pues estoy yo, que soy 100% Instagram, ¿sí?, pues porque mi negocio está allí, está en Facebook y otras plataformas. ¿Y porque
3: nos entretenemos pues ahí Y porque consumidora, también?
4: por ejemplo, al 100%. Entonces hay que ver qué manejo le estamos dando y sobre todo en las edades. Bueno, nosotros vamos entendiendo, por ejemplo, tú lo mencionabas al principio, descansé, me sentí más tranquila o más tranquilo. Pero las generaciones que vienen, ¿qué va a pasar?
3: Es que sabes qué es lo que pasa y yo también quiero mencionar esto, porque yo tengo una hermana... Tengo una hermana que tiene, que tiene aproximadamente seis años. Y ella cuando nació, ella nació en el 2012. En el 2012 ya existía Facebook, ya existía Instagram, apenas estaba comenzando WhatsApp.
4: ¿Tú cuál red social recuerdas así? ¿Tú recuerdas MySpace,
3: por ejemplo? No, no, no tampoco no. No alcancé a usar MySpace. Bueno. Alcancé a usar Messenger.
4: Messenger, MySpace, uh -huh. sí, yo sí
3: bueno y, y bueno les quería comentar esto porque me parece algo bastante importante porque mi hermana desde chiquita pues bueno lo que les lo que les decía desde los nació en 2013 en una época donde ya existía y yo le prestaba el iPad y ella lo manejaba yo en esa época tenía un iPad grande y yo decía bueno cójalo pues relá cójalo me importa, no me importa cójalo y ella manejaba. entonces estamos viendo que la generación siguiente es una generación que tiene un primer acercamiento con manejar dispositivos que inclusive con caminar, porque mi hermana manejaba un iPad, obviamente de una manera muy banal, muy, muy, muy simple, pero lo hacía, sabía dónde estaba, dónde veía muñequitos, que era YouTube, o pues sea, ella misma era capaz, y no sabía caminar, y no sabía hablar.
4: Es bastante interesante, ¿no Santiago? Lo cual
3: nos... nos nos pone un contexto totalmente diferente a una persona que haya nacido antes de los dispositivos electrónicos, porque es algo increíble, es algo increíble, más que decir, lo manejan muy bien, o sea, porque muchas veces la, la gente lo toma como, ay, tan bonito, tan niño, bonito, sí,
4: sí, la gente... El
3: peladito, mire, imagine, a los tres años ya maneja el celular y la abuela... No que tiene con ochenta. orgullo! Sí, y, y la abuela que tiene 80, eh, perdón, el abuelo o el papá que tiene 80 años es profesional, es, 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 es maestro, tiene licenciatura, bueno, lo que sea. Y no sabe ni prenderlo. Ve al chinito. Claro, listo, muy, muy bonito que sepa manejarlo, pero son aproximaciones donde ponen a los niños en una condición de dependencia muy fuerte relacionada a que están haciendo primero, están aprendiendo primero a usar dispositivos que hacer cosas básicas como relacionarse. Y si nosotros, que ya tenemos problemas con el relacionamiento, o sea, nosotros de 25, eh, de 25 20 años, 18 años, que cuando nacimos realmente no existía eso o no lo usábamos? No. Yo me acuerdo, yo nunca yo por mucho veía televisión, pero yo no me relacionaba con personas a través de un computador. No. Hasta por hasta los 12, 13, 14 años. Cuando
4: empezó el tema del, del Messenger o el HiFi, me acuerdo también MySpace, pero sí tu nombre es algo muy importante y es que bien, bueno, es que no sé no sé cómo decirlo, no sé si decirle el chip incrustado a las redes sociales y yo pienso que que parte también mucho de la educación, ¿no? Porque vemos también, pues, varios ejemplos. Por ejemplo, lo que tú contabas de tu hermana, mi hermana. Y eh, muy seguramente, pues, la generación de la generación que viene detrás de eso va a ser peor. Entonces, sí es entender cómo le están dando el manejo y a qué cabalidad. Porque es que, mira, el tema de relacionamiento es súper importante. Yo, yo sí les digo una cosa, Hubo un momento de mi vida en donde me estaba consumiendo 100%, yo no dormía, yo no me relacionaba, o hablaba y no miraba los ojos, hasta que un día eh, caí en cuenta, dije, no más, voy", y me costaba dejar el teléfono a un lado, me costaba no mirar o no responder un simple mensaje, incluso les digo una cosa, con mi negocio, mi emprendimiento, yo dejaba mi celular toda la noche y a mí no me importaba que sonara a las 3 de la mañana y yo contestaba un mensaje. Entonces, todo depende de también hasta qué extremo lleves. Pero si realmente eh, nos estamos consumiendo. Y más que de consumirnos, es cómo estás llevando tu vida también personal. Por ejemplo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con tu alrededor, con tu vida profesional. Es que no es solamente contigo. Porque realmente eso afecta psicológicamente muchos aspectos.
3: Exacto, ¿no? Y más que, que, que afecte psicológicamente es cómo podemos, digamos, evitar estas cosas. Cómo las nuevas generaciones pueden evitar que esto suceda. Porque eso que les mencioné anteriormente, que los niños están primero aprendiendo... Eh, a, ver, a encontrar videos en Youtube que a, y a tomar fotos en celular que a caminar y que a hablar digamos que podría ser un problema pero no más que un problema es un elemento más de la evolución que vamos a tener tecnológica y eso es algo que, que realmente no podemos evitar porque para allá vamos lo importante lo principal acá más que todo es cómo podemos evitar y cómo podemos adaptarnos a esto para que no se convierta en un problema en un futuro ¿Cómo podemos adaptarnos a esto para que en 20 años las personas sigan hablando, pero también sigan sabiendo usar un celular, pero también sigan interactuando de manera natural, pero también usen de una manera perfecta los aparatos? Entonces, yo creo que, que es importante meter en la discusión que tenemos que buscar estrategias o formas de meter los, los dispositivos y las opciones tecnológicas en nuestra vida como un complemento más allá de una dependencia.
4: ¿Sabes una cosa? No la culpo porque ya es una realidad, pero la pandemia también hizo que esto explotara, no estallara más. Es que todo, reuniones, eh, incluso eh, la celebración con la familia ya era atrás de, de una videollamada, no nos vayamos tan lejos, un, o un video. Entonces la pandemia realmente nos hizo saltar como, no sé, un siglo más, diría yo.
3: A la dependencia de tecnológica. Así y es que la que. pandemia nos permite abrir los ojos en muchas cosas, no sé si es positiva o negativamente en la persona, pero pienso que es negativa, de que ya no necesitamos estar unidos, lo cual me parece un poquito triste. Porque digamos, en 2019 nadie pensaba celebrar un cumpleaños por videollamada, o sea, eso era in, in, impensable. Ahorita se hace, en 2019 nadie va a decir, uy, voy a dar una clase por videollamada, tan bacano, no sí. voy a aprender la. nada. Eso ahorita se hace, y en este momento lo estamos dando cuenta que muchos la mayoría de los estudiantes pueden venir. La mayoría de los estudiantes eh, de la U ya están, lo más probable es que estén vacunados, ya hay vacunas en. en, en,
0: en sí, Bucaramanga, deberían
3: aprovechar.
4: Pero mira. Eso y, no es, Entonces, y no vienen. Y no vienen. Ese es otro tema que yo quiero tocar. Y probablemente
3: sí salgan al cumpleaños si sí salgan a centros comerciales, pero claro, no vienen. Claro.
4: Mira, es, eso es algo irónico. Y yo lo vivo acá, pues desde la universidad, y aprovecho el espacio, Santiago, gracias porque los estudiantes deberían vacunarse, es que de verdad hay un porcentaje muy alto de jóvenes que no lo han hecho, a mí me sorprende todavía, y eso no es lo peor, lo peor es que, que tú dices, uno va a un restaurante, a un bar, y ve eso lleno de jóvenes, no lo no lo critico, porque pues a quien no le gusta de verdad hacer su vida normal, ya detrás de un celular, pero entonces no vienen a la universidad, no vienen a clases, o uno los ve incluso, eh, afuera tomando clases en la plazoleta, por ejemplo. Entonces, hay, ahí se contradicen muchísimo también y digamos que esto genera un poco como de, de estrés porque quieren y no quieren porque se acostumbraron a la virtualidad, pero también detrás de, esa, de ese querer eh, se contradicen, ¿no? Sí quiero estar en clase, pero no vienen. Sí quiero hacer tal cosa, pero entonces uno los encuentra uno los ve en otros sitios. Digamos que también es un tema de conciencia, Sí, está bien, la pandemia nos obligó y yo entiendo que ya fue un proceso muy progresivo y tomábamos las clases a través de un celular, de un computador, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que de verdad, hombre, cojamos conciencia. O sea, nosotros sabemos que detrás de un computador no, no vamos a estar toda la vida o no vamos a aprender a un 100%. Desde, pero bueno, Santiago, no nos desviemos.
3: Desde punto de aparte les hacemos la invitación a que vengan a la universidad. Desde por favor, OE. y además que se vacunen, ¿no? no lo más importante, no, vengan vacunados, por favor. Eso sí, <risa> ahorita la gente no viene. Nosotros, no, nosotros podemos esperar 15 días a que vuelvan relajados. Y vuelvan vacunados y acá los esperamos, pero es eso. O sea, ya nos damos cuenta de que la practicidad que nos dan las redes sociales ya lo cogemos a pereza. ¿Sí? Y digamos, eso pasa con cualquier tema tecnológico. Digamos, el carro hace que no tengamos que caminar o que montar bicicleta como hacíamos antes. Debido a, debido a eso, pues ya las personas como que, bueno, ya tienen niveles de obesidad un poquito más altos. Pero digamos, todos tenemos que tener como esos límites en cuanto a la tecnología, no nos permite ser humanos. Y también establecer en qué momento la tecnología, y no estoy hablando del celular, solamente estoy hablando de cualquier tipo de tecnología. Nos está, se está, se está se convierte en una dependencia más allá de una, de una herramienta. ¿A qué me refiero con esto? El carro, por ejemplo. Si yo puedo caminar una cuadra, perdón, si yo tengo que ir a la tienda y la tienda queda dos cuadras y lo puedo hacer caminando, ¿en Siria necesito sacar el carro?
4: Muy buen ejemplo, Santiago. También contribuyemos con
1: con el la, medio ambiente.
3: ambiente. Si sí, yo tengo que ir a la clase y lo puedo hacer presencial... En serio voy a, digamos, en serio necesi en serio por pereza de llegar, voy a voy a verla virtual.
4: Es que sabes una cosa, todo lo tenemos a la mano. Y mira, el gran ejemplo que colocaste de eh, salir y tener todo como cerca y tomar un servicio, por ejemplo, de Uber, InDriver o X plataforma, todo lo tenemos a la mano. Tan fácil que es pedir un carro. Tan fácil, por ejemplo, que es pedir no nos vayamos tan lejos. El mercado. Entonces, hágame la lista de mercado y en 10 minutos, 15 minutos, le llega a la puerta de su casa. Uh -huh. Son muchas cosas, ¿no, Santiago? Que realmente nos volvemos muy, pero muy dependientes y facilistas también. Ya no queremos levantarnos. Ya no queremos socializar al 100. Ah, pero sí queremos hacer otras cosas que abarcan dentro, de, digamos que la… Eso tiene un nombre en psicología… Eh, lo lo olvido Artica pero, pero realmente queremos unas cosas Pero para las otras no estamos tan activos Entonces es un complot Realmente las nuevas tecnologías Es un complot
3: Exacto, es que Volviendo también al tema Digamos más allá de las tecnologías Volviendo a Facebook Volviendo a Instagram También debemos saber porque muchas veces nosotros lo aplicamos más no lo conocemos. No sé si me hago entender. O sea, sabemos, sabemos lo que estamos haciendo, mas no nos damos cuenta realmente eso esto qué significa. Y es el que reemplaza un elemento tecnológico. Como así, el WhatsApp reemplaza la llamada. ¿Sí? Vale. Ok, listo, perfecto. El WhatsApp reemplaza la llamada. De hecho, el símbolo de WhatsApp es un teléfono, irónicamente. Pero eh, ¿y qué
4: piensas, por ejemplo, ayer...? En, a, en ese ejercicio de llamar, o sea...
3: No llame, mencioné, o sea... ¿No <risa> <risa> No, a mí me parece lo máximo. Sí. Yo siempre fui de llamar. A, a mí siempre me gusta, me gusta llamar, solamente que ayer no llamé porque la gente que necesitaba, pues no la necesitaba urgente. Pero yo cuando necesito urgente me, me encanta que me llamen y de hecho hoy una persona me está oiga, me ayuda con tal cosa. Yo le dije, llámeme, llámeme y le explico. ¿Sí? Es, algo, ya es algo como normal en mí cuando necesito cosas como que rápido. Pero, pero sí, y eh, llamar es algo fantástico porque tú sales de algo rápido
4: claro y porque entramos por ejemplo ay ya te escribo o ya te mando tal entrevista por ejemplo Se no olvida. y lo olvidas o empiezas te metes en el, al celular y lo dejas a un lado o empiezas a mirar WhatsApp otras cosas etcétera etcétera oye es un consumismo increíble, podemos durar una, dos horas ahora yo quiero hacer un ejercicio muy importante, esto yo lo hice en pandemia para que lo hagan ustedes también desde sus casas, tomen nota Tomen nota aquí, en punto de aparte. No, de verdad, eh, yo les contaba al inicio que yo me volví muy consumidora, o sea, yo no soltaba mi teléfono, hasta que decidí decir, así como le doy dos horas a las redes sociales, le voy a dar dos, dos horas a un deporte. Entonces, hacía de la siguiente forma. Una hora haciendo deporte, que soy floja, lo admito, y la otra hora se lo daba a la lectura. Empecé a leer cosas que me gustaban y no que me tocaban. Entonces, también retroalimenté el conocimiento. Es tan sencillo. Y miren, una hora les puede parecer mucho, pero es que una hora duramos en redes sociales viendo videos, viendo cosas innecesarias, eh, likeando, comentando, reaccionando, que realmente no le estamos aportando y saben nada.
3: ¿Sabes qué es lo otro de, de eso? De que las redes sociales la información es muy efímera. Así es. En el sentido de que a ti te está llegando contenido, no voy a, no a desvalidarlo, es contenido muy bueno. O sea, para que una persona tenga haga un video con un audio limpio, con un audio bueno, que llame tu atención, que maneje el tema de que tú estés concentrado ahí, que, que eso ya se convierte en un tema psicológico, y que además de todo tenga la capacidad de volverse viral y llegar a millones de personas, es algo, me parece algo fantástico.
4: Sí. Y lo respeto.
3: Si sí, no, sí. yo más que respetarlo lo admiro, claro. me encanta, me fascina, pero las redes sociales el tiempo es efímero porque es información tan buena que la normalizas y cuando normalizas tanta información relativamente positiva, es como si no, no tuvieras nada. Entonces tienes tanto que se te pierde todo. Claro. Muy diferente a que, a, a que, a, a que a que leas un libro, porque estás leyendo la información a través de la lectura tu tu, 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 ¿qué? tu tu subconsciente comprende más la información, hablas de un solo tema, no, es que, no estás como es que pasas un baile y después pasas de información de cómo realizar un, una producción audiovisual y después bajas y te están hablando de cómo ser mejor papá y después bajas y sí. hay otro baile de una muchacha ahí moviéndose. Entonces, es información que no se queda, muy buena, sí. es muy pero valiosa. es demasiado efímera, tan efímera que no se alcanza a llegar al subconsciente. De si verdad, yo les recomiendo que hagan ese
4: ejercicio ...y que lo hagan más por una parte personal... ...vean que a mí nadie me lo dijo... ...a mí nadie me dijo... ...Hey Dayana, estás muy metida en las redes... ...no, nadie... ...o sea, de verdad que yo caí en cuenta... ...yo dije, mi vida se está yendo en un teléfono... tres cuatro cinco horas diarias... ...o más incluso... ...porque yo soy consciente de que... ...mi, mi negocio hace parte de las redes sociales... ...y la verdad estoy súper agradecida... ...por lo que pasó ayer... ...por las caídas de las redes sociales... ...ojalá que estos apagones... Eh, ...sucedan de una forma más seguida... Y bueno, pues Santi, ¿qué tal si nos vamos a una pausa comercial?
3: Vámonos a una pausa y ya volvemos para relacionarlos con todo el tema. Ahora sí, del emprendimiento. Después de la crítica, vamos al conocimiento. Así es. It was just like magic when your hips came crashing.
1: There were fires burning and my hands done in the paint with passion. It was planets meeting. It was sync top breathing. There were angels calling and more free-falling than I believed in. Yeah, memories like freight trains hit me. I played to keep you with me. Better to have had than not at all. We were chasing stars across the county lines. two imperfect pieces with our fingers intertwined. And I would do it all again. I no, it might be left behind oh, oh, what a time Back when you were mine Oh, I'm burning, But I'm still certain That when the pain comes back in waves Yeah, it was worth it In yeah, memory Like freight trains hit me, I replay to keep you with me Better to have had than not at all We were chasing stars across the county lines To imperfect pieces with our fingers intertwined And I would do it all again No, and I'd be left behind Oh, what a time Back when you were mine Cross the county line two imperfect pieces With our fingers intertwined And I would do it all again
3: Knowing I'd be
1: left behind Oh, what a time Back when you were mine When you were mine.
3: Y volvemos con punto y aparte. Vean acá me llegó una compañera. Tan bacano. Llegó. No. ¿a, llegó? Un saludo para todos nuestros oyentes. Paula, ¿cómo estás? Vale, tarde
4: que nunca.
2: Un saludo para todos nuestros oyentes. Ya estoy conectada. La ciudad está hecha un caos. No sé si ustedes últimamente ven por historias en las redes sociales que Bucaramanga parece Bogotá, que los trancones, que esto, aunque bueno, esta vez no era por, por tráfico, sino porque realmente había un accidente aquí cerca de la UPB seccional Bucaramanga.
3: Bueno, y siguiendo siguiendo con el tema de la caída de las redes sociales, de lo que está hablando todo el mundo, de lo que todo el mundo habla. Como ayer. dijo
2: el community manager de, de, de Twitter, como saludó a la hello, gente, como everyone. hello everyone, totally. Hello,
3: literally everyone. <risa> y le respondió Instagram, y le sí. respondió Facebook, y le respondió WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces... Bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar ahora sí de lo de lo los del tema de estar dependiente de redes sociales en cuestiones de emprendimiento. Porque las redes sociales, como hablábamos anteriormente con, Diana, con Dayana, es una herramienta tan buena que nos podemos confiar de ella y nos podemos dormir solamente porque la tenemos.
2: Santiago, y es que ayer me ponía a hacer, digamos, ya me ponía a hacer como, digamos, un, un, un panorama y un análisis general de, de qué era lo que el contenido que estaban subiendo las marcas a raíz de que ya había llegado. Y marcas eh, locales, es más, marcas de, de personas que son de aquí, de, de la universidad, decían, se cayó todo, pero mi página, mi dominio, nunca, ¿sí?, y es porque han logrado también a través de, del proceso que tienen como emprendedores crear su propia página web, y eso es lo único en sí que tiene un emprendedor. Se cae Facebook, se cae Instagram, y para muchos, los que no han tenido la oportunidad, ya sea por recursos o porque todavía no se han ampliado a, a ese mundo de, de los dominios en la web, pues se les acaba de cierto modo ese día, como le pasó a Mark Zuckerberg, perdiendo no sé cuántos millones de dólares.
3: Relajado perdió 6 mil millones de dólares
4: pero Ya hace parte del sexto puesto, del hombre menos rico del mundo ah,
2: ¿Bajó un puesto, con, bajo el, un puesto con la caída de ayer? Sí O sea, imagínense la magnitud que tiene y ni siquiera fundía, ¿no? Porque ¿cuántas horas Ocho exactamente? Horas. Ocho, horas. Ocho horas
3: De 10 y 45 de la mañana a... Bueno, somos las 8 Bueno,
4: yo, nosotros estábamos acá un poco dialogando, Paula Y queremos saber, ¿cómo te sentiste sin... Sí. Las redes sociales. Y Paula año. es precisamente de quien estábamos hablando. Es que, una
3: persona que trabaja con redes, que está todo el tiempo en redes, que subía en este momento en las redes. Definitivamente
4: si? ayer fue el día del Community Manager. Ajá, exacto. <risa> sí Por todos lados los memes
2: Community Manager hoy día libre. y las imágenes. Bueno, yo siento que, que sí fue bastante duro porque nosotras, por ejemplo, en BGA Compra Local tenemos todo el contenido planeado. ¿Sí? Y hablamos con nuestros emprendedores por mensaje, porque nos escribíamos, era por mensaje que el único medio, porque por Twitter no nos dejaban enviar fotos, se nos, se nos, la foto no cargaba. ¿sí? Entonces, por ese medio empezamos a escribirles a los emprendedores que tienen pauta ese día. Y yo, claramente pues se nos retrasa todo porque hay una agenda donde ese día debían salir cinco emprendimientos, donde había promociones de ese emprendimiento que solamente había sacado para ese día. Entonces, empieza la preocupación, pero también nos dimos cuenta que son momentos para aprovechar un montón. Apenas subimos la primera historia, en menos de cinco minutos ya tenía mil vistas, porque claro, la gente apenas llegó a las redes, estaba, todo estaba pegadísimo pendientes. a todo lo que iban subiendo. Entonces, ahí hay que aprovechar un poco, eh, como que ese empujón que le dan a uno de, de poder estar en un receso, en un break, nosotras aprovechamos ese tiempo para crear contenido editar algunos videos que no estaban listos y todo esto, y por eso les, les decíamos a nuestros emprendedores, a los que hacen parte de BGA que aprovecharan para tomar esas fotos que no tomaron tal día porque estaban subiendo contenido o sea, sí, que, que lograran en esas horas poder agilizar con contenidos para que apenas llegaran empezaran de una vez, y no sé si se dieron cuenta, pero las redes estaban invadidas de todo el mundo preguntando, ¿y cómo, y cómo fue no tener, y cómo fue esto, y no sé qué y todo el mundo reaccionaba a esas encuestas el engagement de las páginas Acabo de leer en un artículo que subió alrededor del 5% de, en general. ¿sí? O sea, las páginas lograron subir en un 5% más por las reacciones y las interacciones
3: de ayer. Prácticamente fue el desquite, ¿no?
4: Sí, pero vean, algo muy importante, y lo hablo desde mi perspectiva y también como emprendedora, lo que te decía al principio, no nos quedemos solamente y no creer que tener una, un fanpage ya lo es todo o ahí está al 100%, ¿no? Es de verdad muy importante tener un blog, por ejemplo, un canal de YouTube, ¿sí? Las páginas web, que es lo importante, único de uno. Importante, el dominio no muere.
3: Y lo más importante es la trascendentalidad de la comunidad. Creo que eso es lo principal, ¿no? Porque si en algún momento se acaba Facebook, pues nacerá TikTok, nacerá la página, pues se mantendrá la página web, se mantendrán otras cosas... Pero realmente son esos valores intangibles, esos valores como uh -huh. intrínsecos de las personas a las cuales eh, yo les hablo, que harán que si no si se cae Facebook y si se cae Internet, me van a llamar. Y si se caen las llamadas, van a ir al local a buscarme. En el sentido de que mi producto o lo que yo, mi servicio, les sirve tanto que no es necesario depender de una red social. Porque simplemente la red social es una oportunidad del momento, de la hora. Y, y es un tema
4: también de educación, yo creo que lo viví ayer. Educar a mis posibles prospectos a que estén también muy conectados o muy ligados a una página web, a mi página web. Es un tema también de educación. A ¿no?
2: estarlos redireccionando siempre, ¿no? Sí. Aprovechar ese número de seguidores porque a veces creemos, pues nos creemos dueños de, de nuestro perfil en, en, en Instagram. Y yo creo que le pasa a muchos influenciadores o a creadores de contenido que viven de eso, que creen que esos 20 mil, 100 mil, un millón de seguidores son de él, por decirlo así, sí, porque los ha creado él, pero realmente nos damos cuenta que nada de eso es nuestro. sí, Y siempre va a depender de los grandes. En cambio, mi dominio, lo que yo pago mensual, es mío. Y no me lo puede quitar nadie, a no ser que ya haya un ataque cibernético, que nos quedemos todos sin internet o, o algo así. Por eso es importantísimo hablar de los detox, que precisamente ahorita en la pausa estábamos tocando un poco el tema y es el hecho de que como creadores de contenido, como emprendedores, como marca personal, estemos siempre dándole un respiro a eso que creamos, pero siempre de cierto modo como no, decien, no diciéndoles que cómpreme, 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 sino más bien mostrando experiencias que por debajo de cuerda, por decirlo así o digamos de manera indirecta, sientan la necesidad de comprar ese producto que estoy ofreciendo
3: y yo digamos como emprendedor Paula cómo puedo darle un respiro a mis clientes o sea generalmente uno en uno en su mente siempre está en la cabeza como que bueno les voy a traer contenido para que me compren les voy a hacer esto para posicionarlos y que me compren que me compren que me compren que me compren porque es que al fin y al cabo pues las redes sociales claro pues son para generar posicionamiento para generar comunidad para hacer un acercamiento de la marca pero eso es el, el fin último de eso, es que me compren, porque si yo no si yo hago todo eso, ¿para qué? Para para, para sentirme feliz. No, eso es para, para generar ventas al fin y al cabo. Entonces, si en mi mente tú haces, al fin todo lo que hago en redes es una estrategia de marketing, ¿cómo les voy a dar un respiro? ¿O cómo me meto en la cabeza de que puedo hacer ese, esa, ese detox?
2: Bueno, realmente creando comunidad al inicio. O sea, precisamente... Queremos compartirles, les vamos a dejar este link en las redes sociales de Punto de Aparte para que sea muy útil para ustedes un detox de contenido de 21 días para crear contenido de valor. Les vamos a dejar ahorita que les subamos, después del programa, una imagen con lo que fue de hoy y les dejamos por ahí el link para que ustedes puedan ingresar. Pero lo más importante es eso, creando comunidad, que la gente se dé cuenta que no siempre debes mostrarle la camiseta que vendes, sino más bien cómo esa camiseta la combinas o cómo esa camiseta se le ve a diferentes personas en diferentes momentos y también quieran comprarlo, ¿sí? o sea, como que estén ya tan conectados que realmente no necesitan que todo el tiempo uno les esté mandando el mensaje directo ¿sí? y que hay momentos en los que la página puede parar pero aún así, la persona siempre va a estar pendiente cuando ya estén de nuevo activos, que era lo que veníamos comentando, puede que hoy la página pare y además que eso le sirve al algoritmo ¿no? porque el algoritmo bueno, eh, digamos que ahora los marketers dicen que no hay que entender el algoritmo, sino más bien crear contenido de valor que permita que el algoritmo juegue a favor de, 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 del, del creador. Creo
3: ¿sí? que eso es algo principal y algo clave, y relacionado a eso es que hay influencers multi multiplataforma. Porque Por... siempre
2: estamos pensando, ay, ¿cómo será que funciona? Voy a hacer que funcione. que ahora tengo que publicar. Sí.
3: Pero realmente, al fin y al cabo, el algoritmo está al servicio de los usuarios. No el usuario al servicio del algoritmo, ¿sí? O el, el, o el algoritmo está al servicio de los creadores porque para eso se crea. Entonces, si yo me pongo a, a meterme y a pensar mucho que, que qué hora subo, que cómo lo subo, que, qué forma, cuánto tiempo le hago, claro, eso puede impulsar mi contenido. Pero al fin y al cabo, lo que más vale es la constancia, el buen contenido el contenido que sea trascendental, siento que la palabra trascendental con lo que pasa esos días es clave, o sea que trascienda fuera de los computadores, que fue uh -huh. haciendo fuera de las tecnologías y llega a los corazones y la mente de las personas más allá de, su, de sus historias.
2: Ayer le preguntábamos a, a seguidores en una cajita de preguntas que, que cómo habían hecho sin las redes, o sea que si habían parado las ventas, que si no habían vendido absolutamente nada, porque si todo lo venden es por Instagram y si no suben una historia entonces no venden, y me pareció curioso que varios hablaron de hacer volantes. Más de cinco personas escribieron hacer volantes, rompecalles y mucha publicidad en los semáforos y barrios de la zona. ¿Vallas publicitarias?
3: Nos devolvimos 10 sí. años. Exacto.
2: Entonces, yo siento también que a veces creemos que es como retroceder un poco, como volver a lo tradicional y puede que sí, pero a la vez yo digo que no.
3: Siento o sea, que también, es Paula, quiero mencionar esto así rapidito, creo que también es un error... Pensar que siempre hay que bombardear al público, ¿no?
2: Exacto. Y, y más si se trata, digamos, de, de momentos en los que posiblemente la persona no salió ese día y, y por qué se iba a ir a buscar, por ejemplo, eh, no sé, en, en espacios de la ciudad, publicidad que realmente no, sí, como que no estaba no estaba como interesado en hacerlo, sí.
3: También tenemos que entender que la gente no quiere consumir publicidad. Eso sí, eso, eso sí es clave. La gente no dice, uy, tan bacano. Vamos a. Quiero ir a que me pongan un letrero encima del carro diciéndome, compra acá. Nadie. Nadie le gusta esa La, la indirecta ver, es la más fuerte. La indirecta, pues más allá, que, más allá de decir la más fuerte es la que más se posiciona porque, a pesar de que es más costosa, es la que queda y la que me va a permitir como cliente tener la tranquilidad de que yo voy a ir por el producto que me identificó cuando realmente lo necesite y no cuando realmente me están bombardeando con publicidad. Entonces, digamos. Que siento que es un error, acá el experto es Paula, pero siento que es un error pensar que entonces que como se cayeron las redes sociales Vamos a, volver, vamos a ir a vender volantes, a, vender volantes, no, perdón, a, a dar a volantes, a, a hacer vallas publicitarias Porque no es el hecho, el hecho es convencer más allá de unas redes
2: Yo siento Santiago que la solución, o oh, bueno la solución no, sino un camino Y digamos que el más apropiado sería... Crear una comunidad tan fuerte que a pesar de que dures uno, dos, tres, cinco días sin poder publicar, la gente esté tan conectada que al momento en que regreses quieran sí o sí o necesiten tu producto.
3: Y eso se logra con calidad más allá de la cantidad.
2: Exactamente. Y por eso queremos dejarles cuatro cosas claves y es ustedes, las personas que están detrás, escuchando esto, primero, hacer una lista de temas que defienden ustedes como marca, sí o sí. O sea, que eso lo representa a ustedes y que no hay nada que lo pueda cambiar. Y ahí encontramos el tema de los valores y la filosofía de la marca como tal. Segundo, escoger algo que sea muy inspirador y por el lado que ustedes siempre se van. Eso que los inspira, eso que hace que la gente también se inspire al verlos como marca personal o como emprendimiento o como producto. Tercero, deben escribir... Eso como si fuera un discurso, ¿sí? Como si ustedes se lo fueran a exponer al seguidor, pero de manera, digamos, que en los diferentes canales. Por ejemplo, en un video, puede ser a través de una historia, a través de una interacción, a través de un post, por ejemplo. porque por De ejem manera muy ayer, humana. Exacto, sí. Ayer empezaron los, empezaron los posts de se cayó todo, al igual que los precios de las pizzas. <risa> Memes así. Entonces, claro, de una le daban, corrían el carrusel y estaba... Promo de pizza no sé qué, de una. Entonces la gente estaba ahí detrás durante esas ocho horas creando para que cuando apenas llegaran, pum, ya tener, y, y subir en likes, y subir en reproducciones, y subir en todo. Y por último, usar ese texto, o eso que ustedes crean, inspirador, que ustedes defienden como marca, ese discurso, como materia prima para la creación de ese contenido. Importantísimo.
3: Siento que, así como hablamos tanto en días anteriores relacionado a la pandemia, todo momento de crisis, bueno, crisis, este crisis lo digo entre comillas, porque pues solamente son ocho horas en redes sociales, tampoco es el fin del mundo, pero sirve como una oportunidad, como una oportunidad para oxigenar el cerebro de, de tanto trabajo y de, y, de, y de generar ideas, porque un elemento muy clave en redes sociales es la creatividad, y para ser creativo necesitamos estar tranquilos, necesitamos tener un momento de de digamos por eso así de no hacer nada para que el cerebro mismo conecte cosas que están uh -huh. por ahí perdidas y que son momentos que no llegan cuando estamos todo el tiempo trabajando entonces sí
2: la creatividad o sea requiere de como de inspiración y de no ten, no estar en colapso científicamente
3: ¿sí? la, cre la creatividad no es crear no es generar ideas Sie siempre se dice como que pues, la persona que es creativa es una persona que, que pues que se inventa cosas y no eso no es así la creatividad científicamente no lo digo yo lo vi en un documental la creatividad realmente es esa capacidad que tiene el cerebro de que de la nada conecta dos elementos que en una cotidianidad normal no están sí. conectados no es que nos inventemos las cosas porque todo ya está inventado pero cómo conectamos esas cosas eso es lo nuevo por ejemplo la persona que hizo el carro no se inventó un carro la persona es pues muy creativo pero no se inventó el carro de la nada cogió un carruaje cogió los motores que ya existían y lo adaptó. Eso fue muy creativo para su época, sin embargo no es que salga de la nada. Entonces eso, yo siento que para que el cerebro pueda generar esas conexiones, tenemos que estar en un momento de paz un momento de tranquilidad, y estos momentos de, entre comillas, libres, como ese día libre, son los momentos donde podemos, digamos, darle paso a eliminar el estrés, a relajarnos y a permitir que nuestro cerebro comience a hacer clics de nuevas ideas. Y
2: además que algo importantísimo también es el tema de que con estas cosas podemos avanzar en otras. Aquel que no cree, por ejemplo, todavía en los e-commerce, que es algo importantísimo, entonces esto le puede estar dando una señal a ese emprendedor que nos está escuchando en decirle, hey, no espere más, más bien mire cómo puede invertir claramente si, si, si tiene su estrategia Y su, la planeación de todo lo que viene detrás De un e-commerce Para que al momento en que se caigan las redes ese día Usted no deje de vender Porque usted ya tiene un soporte y es el e-commerce Además que usted si tiene una página web O tiene un e-commerce Y se cierran las las redes sociales Como sucedió ayer con Twitter Todo el mundo aprovechó por ejemplo Twitter para lanzar de todo Y la gente tuvo un montón de likes eh, Tengo no, amigas Twitter
3: estaba a reventar porque La gente de Whatsapp, la gente de Facebook Porque en Facebook en hay mucha lados. gente Hello, Hello everyone. De, de Instagram, Para Twitter, porque no hay más, no hay un terreno social que conecte a todo el mundo.
2: Exactamente. Entonces, usted ahí puede aprovechar esos momentos para redireccionar a la gente a su página web que posiblemente no la conocían porque solo lo seguían en Instagram. Y lograr que ese día usted tenga ventas y estar de cierto modo con un pie más arriba que los demás que se digamos que se concentraron en solo subir seguidores en Instagram.
3: También quisiera como también mandarle un mensaje a la audiencia. Y es que tengan Twitter. No porque no se caiga, también se puede caer. Sino que siento que es la red social como más tradicional y que permite la mayor inmediatez. Entonces siento que es una red social clave en el sentido de que tú, tú ahí no tienes que esperar a publicar eh, un video editado. producido, editado, porque no es tanto de entretenimiento, sino de conocer lo que está pasando. De hecho creo que eso es el, el, el lema de Twitter, el, como el, la, la clave, la como el eslogan, que es como que qué pasa ahora, ¿sí? Y digamos, siento que es una relación que, que es importante tenerla, es algo muy humano, es algo muy necesario, y siento que, no sé, que muchas personas deben estar ahí pendientes también, es una invitación mía. No, no ya para
2: ir finalizando, eh, Santiago, yo quiero que le digamos a nuestros oyentes que este es el momento preciso para que conozcan a la audiencia, para que logren identificar cuáles son esos deseos, esas necesidades, esos gustos de las personas que lo siguen. ¿Por qué? Porque ahorita la gente está bastante conectada. Al haber perdido ciertas horas que para yo no sé, pero, o sea, yo sentí que fue todo el día, la verdad. Yo no sentí que fueran únicamente ocho horas, sino que sentí que paramos todo el día porque llegó como a las cinco y media, casi seis. Uh -huh. Y ya a esa hora, digamos, que ya todo lo del día se planeó y se subió y como no hubo nada, uh -huh. entonces pues no se sé, terminó haciendo nada. Entonces, es el momento para que Conozcan a la audiencia para que les hagan esas preguntas de qué, eh, digamos, qué les hace falta, qué quieren saber, qué quieren conocer, eh, qué sintieron sin estar este tiempo sin la marca, porque digamos que ya, ya pasó un segundo plano el hecho de que se cayeron las redes sociales y ya todo el mundo se enteró, ya esas preguntas no van a generar, digamos, que tanta interacción, pero sí... De pronto, ¿qué hay más allá? Si sí, sí, sienten la necesidad de estar viendo el contenido de esa marca y de ese producto.
3: Y entender que hay. estos gustos de los cuales estamos hablando no son los gustos dentro de Instagram, o sea, ¿qué formatos, qué influencers? Son los gustos diferenciales y específicos, digamos, de, la marca, de no las verdad. personas o de la marca. Porque es que los gustos existen con o sin redes sociales. Que me gusta Reels, pero digamos, si no hubiera Reels verías algo parecido en otra plataforma. Entonces, hay que entender esto, es muy importante entender esto, porque las redes sociales, como dijimos al principio, también son efímeras. Y si tú puedes construir algo acá, ahorita, mañana lo puedes hacer también. Bueno, muchas gracias por escucharnos hoy en Punto de Aparte. Quería agradecerle a Dayana por acompañarme al inicio del programa, ya que Paula llegó un poquito
4: tarde. Gracias Santiago y a los queridos oyentes de Punto de Aparte y también a Paula por permitirme estar acá en este espacio y participar en un tema que la verdad pues me gustó abordarlo el día de ayer, como te comentaba Santiago y, y bueno también entender muchos factores importantes fuera de las nuevas tecnologías. Así que espero estar en una próxima oportunidad con ustedes aquí en Punto de Aparte.
3: No olviden escucharnos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por Estación V. Chao, chao. No olviden que somos punto de aparte, suave pero elegante. No te desconectes, ya regresa Estación